Bom dia, estamos iniciando o nosso primeiro podcast sobre a matéria de anatomia e fisiologia. E o tema que nós escolhemos para hoje é sistema digestório. Quem vai falar um pouquinho sobre ele hoje é Isadora Moreira, Louise e Laura, Maiane Ferraz e Rafaele Alves. Eu sou a Rafaele Alves e eu vou introduzir aqui esse sistema. Esse sistema ele é dividido em canal alimentar, que vai da boca ao ânus, e em órgãos anexos, que vão dos dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Esses órgãos eles são chamados anexos porque eles participam de maneira ativa do processo de digestão, só que os alimentos eles não passam no interior desses órgãos. E eles atuam auxiliando por meio de processos mecânicos, processos químicos, e isso começa na boca. Na boca temos os dentes, que são órgãos anexos que vão realizar o processo de mastigação. É um processo mecânico que vai cortar, triturar, esmagar os alimentos para obter partículas menores. Porque o alimento no tamanho original, ele não serve para a gente, ele, a gente não consegue digerir ele daquela maneira. Não consegue absorver os nutrientes. E aí a língua é um órgão anexo que atua no ato de engolir auxilia na movimentação do alimento dentro da boca e também é responsável pelo paladar. A gente sente o gosto dos alimentos por causa das papilas gustativas que tem na superfície da língua. E as glândulas salivares, elas produzem a saliva, lubrificam, protegem e digerem alimento. São três principais glândulas salivares, que são parótida, sublingual e submandibular. Também na saliva tem uma enzima que ela chama amilase salivar, ou ptialina também. Ela atua na digestão dos carboidratos de maneira específica. E a partir daí, o alimento entra no canal alimentar, que a Isadora vai falar um pouco mais para a gente. Bom dia, aqui é a Isadora. Eu vou falar mais um pouco para vocês sobre como funciona o processo de digestão alimentar no sistema digestivo. Bom... Quando o alimento sai da boca, num processo que é conhecido como deglutição, o palato mole retrai-se para cima e a língua empurra o alimento para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento assim para o esôfago. A faringe é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca através do ístimo da garganta e na outra extremidade com o esôfago. Ela é formada por músculo estriado e revestida pela túnica mucosa, dividida ainda em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Para chegar ao esôfago, o alimento, depois de mastigado, percorre toda a faringe, que é um canal comum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. A penetração do alimento nas vias respiratórias é impedida pela ação da epiglote, que fecha o orifício de comunicação com a laringe. Quando o alimento, sem querer, por uma falha na epiglote, ultrapassa os limites do sistema digestório e passa para o sistema respiratório, acontecem os chamados engasgos. Por isso, não é recomendado se falar enquanto come, porque isso pode ocasionar nessa falha da epiglote e fazer com que a gente se engasgue, tendo assim uma crise de tosse. Chegamos assim então ao esôfago, que é um tubo fino de aproximadamente 25 cm de comprimento. 
O esôfago é um conduto musculoso controlado pelo sistema nervoso autônomo e é dividido em três terços, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. O terço superior é formado por músculo estriado esquelético, o médio e o inferior por musculatura lisa. É por meio de ondas de contração, conhecidas como peristaltismo ou movimentos peristálticos, que o esôfago vai espremendo os alimentos e levando-os em direção ao estômago. O esôfago inicia-se na laringe e atravessa o músculo diafragma através do hiato esofágico e termina no esfíngiter esofágico, esse que impede também que o conteúdo gástrico volte ao esôfago, causando os chamados refluxos. E assim, eu passo a minha palavra para a Louise, que vai falar mais um pouco sobre o sistema digestório para a gente. Bom dia, eu sou a Louise e vou falar do tubo digestório médio. Depois do alimento ter passado pela faringe e pelo esôfago, chega até o tubo digestório médio, que é formado pelo estômago e o intestino delgado, composto pelo duodeno, jejuno e ílio. O estômago é uma grande bolsa que se localiza no abdômen e é responsável pela digestão das proteínas. A entrada do órgão recebe o nome de cardia, porque fica muito próximo ao coração, separada dele somente pelo diafragma. Ele possui uma pequena curvatura superior e uma grande curvatura inferior. A parte mais dilatada recebe o nome de região fúndica, enquanto a parte final, uma região mais estreita, recebe o nome de piloro. O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa a produção do ácido clorídrico no estômago. Contudo, é somente com a presença do alimento de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. Este suco é uma solução aquosa composta de água, sais, enzimas e ácido clorídrico. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco que a protege de agressões do suco gástrico, uma vez que ele é bastante corrosivo. Por isso, quando ocorre um desequilíbrio na proteção, o resultado é uma inflamação da mucosa, gastrite ou surgimento de feridas, úlcera gástrica. A pepsina é uma enzima mais potente do suco gástrico e é regulada pela ação de um hormônio, a gastrina. A gastrina é produzida no próprio estômago no momento em que moléculas de proteína dos alimentos entram em contato com a parede do órgão. Assim, a pepsina quebra as moléculas grandes de proteína e as transforma em moléculas menores. Estas são as proteoses e peptonas. Por fim, a digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas. Nesse processo, o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o piloro, que se abre e fecha, permitindo que, em pequenas porções, o quimo, massa branca e espumosa, chegue ao intestino delgado. Depois de ter passado pelo estômago, o quimo chega até o intestino delgado. O intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso e tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Isto dá origem a moléculas pequenas e solúveis, como a glicose, os aminoácidos, os glicerol dentre vários outros. O intestino delgado está dividido em três porções, o duodeno, o jejuno e o hílio. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado a receber o quimo, que vem do estômago, que ainda está muito ácido, sendo irritante a mucosa duodenal.
Logo em seguida, o quimo é banhado pela bile. A bile é secretada pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar, contendo bicarbonato de sódio e sais biliares, que emulsificam os lipídios, fragmentando suas gotas em milhares de microgotículas. Além disso, o quimo recebe também o suco pancreático, produzido no pâncreas. Ele contém enzimas, água e grande quantidade de bicarbonato de sódio, pois dessa forma favorece a neutralização do quimo. Assim, em pouco tempo, a papa alimentar do duodeno vai se tornando alcalina e gerando condições necessárias para ocorrer a digestão intraintestinal. Já o jejum e o hílio são considerados a parte do intestino delgado, onde o trânsito do bolo alimentar é rápido, ficando a maior parte do tempo vazio durante o processo digestivo. Por fim, ao longo do intestino delgado, depois que todos os nutrientes foram absorvidos, sobra uma pasta grossa formada por dentritos não assimilados e com bactérias. Esta pasta, já fermentada, segue para o intestino grosso. Agora, o processo percorrido pelo intestino grosso será apresentado pela Maiane. Olá a todos, meu nome é Maiane e vou estar apresentando os órgãos anexos atuantes no processo explicado anteriormente pela Louise, como também vou falar sobre o tubo digestivo baixo, que é constituído pelo intestino grosso. O fígado é um anexo do sistema digestório que apresenta várias funções, mas no processo de digestão ele é responsável principalmente pela produção da bile. A bile é essencial para a digestão e a absorção de gorduras e vitaminas dos alimentos ingeridos por nós. Outro órgão anexo, denominado vesícula bilear, é responsável pelo armazenamento da bile. A vesícula bilear libera a bile no duodeno quando necessário. O duodeno é a primeira região do intestino delgado. Outro órgão anexo importante a ser apresentado é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que participa do sistema digestivo e também do sistema endócrino. Ele produz o suco pancreático, contendo enzimas digestivas que atuam na quebra dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. Ele também é liberado no duodeno. Agora, a gente vai estar adentrando no processo de digestão. A gente vai estar falando sobre a fase do tubo digestivo baixo. Antes de tudo, deveríamos conceituar o intestino grosso. O que é intestino grosso? O intestino grosso é a porção final do sistema digestório, sendo formado pelo seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Quais são as funções do, do intestino grosso? Ele participa do processo digestivo, sendo responsável na formação da massa fecal e da reabsorção de água, dando uma continuidade no processo que se iniciou no intestino delgado. Agora vamos apresentar o processo de digestão. Com as contrações das paredes intestinais, o bolo alimentar é direcionado do intestino delgado para o intestino grosso. Dentro do intestino grosso, também estão presentes as bactérias, denominadas boas, 
que auxiliam na quebra do alimento para a extração dos seus nutrientes. Essas bactérias podem ser encontradas no apêndice, que possui a função de liberá-las quando necessário. Mas, hoje em dia, o apêndice não é considerado essencial para o organismo humano. Com isso, toda a água presente no alimento é absorvida, formando assim as fezes. O colo esquerdo, após em torno de 36 horas, vai eliminar esses resíduos no reto. O reto apresenta sensores que enviam sinais para o cérebro alertando a necessidade da eliminação das fezes. E no momento de evacuação, as esfinges presentes no reto se relaxam, eliminando assim esses resíduos para fora do corpo humano. E assim finaliza o processo de digestão alimentar. Momento de curiosidade do sistema digestivo. Você sabia que um adulto possui pelo menos 7,5 metros de comprimento de intestino? E que a comida que ingerimos demora aproximadamente 3 horas para atravessar o intestino inteiro. Mastigar os alimentos demora em torno de 5 a 30 segundos. Durante uma vida, nosso sistema digestivo digere aproximadamente 50 toneladas de alimentos. Mais curiosidades? É só acessar mais o nosso podcast. Bom, chegamos ao fim da nossa explicação sobre o sistema digestor. Espero que todos tenham compreendido bem. E agora que nós sabemos como funciona esse sistema e o processo de digestão, Vale ressaltar alguns cuidados que nós podemos tomar com esse nosso sistema. Por exemplo, fazer refeições volumosas antes de deitar e ingerir certos alimentos, como café, tomate e bebidas alcoólicas, podem contribuir para azias mais recorrentes e que são sintomas que podem estar relacionados a doenças do refluxo gástrico. Então, são hábitos que nós deveríamos evitar. Essa ingestão acentuada de bebidas alcoólicas pode estar relacionada também à pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, é considerada aguda e crônica. E uma curiosidade também 